0: Bar -baraka. Você consegue dizer esse nome? Bar é um, é um nome esquisito, né? Os judeus, eles têm o Bar Mitzvah, que é o que significa filho da lei, filha da lei, né? E durante séculos eles têm observado essa tradição, essa cerimônia religiosa, que é um rito de passagem para a vida adulta. E pais de diferentes partes do mundo andam preocupados com a dificuldade de ajudar filhos a fazer a transição da adolescência para a juventude para uma postura mais adulta na vida e no mundo inteiro existe um movimento graças a deus particularmente no meio cristão de pais querendo ajudar os filhos a fazer essa transição porque tem alguns pais por aí com filhos de 35 anos que ainda são adolescentes e não querem sair de casa os infelizes eles continuam lá e não querem assumir a vida então é nós estamos aqui na nossa igreja no movimento para ajudar os nossos adolescentes a assumirem a idade deles, assumirem os privilégios, os benefícios de começar a se tornar um jovem, de começar a se tornar alguém que não é mais adolescente. É um rito de passagem, é chamado Bárbaracá, que significa filho da bênção ou filha da bênção. Nós tivemos na sexta-feira um evento muito legal aqui na nossa igreja, uma festa enorme aqui nesse salão mesmo. Foi uma festa muito bonita, significativa, em que os pais abençoaram os filhos aqui. Quem esteve presente não vai esquecer aquela festa. E nós estamos fazendo isso porque esse é o começo de uma nova geração. Cada vez mais as gerações estão ficando curtas. As famílias agora têm várias gerações com características muito distintas dentro delas. E se você esteve vendo aquela série Gerações, que o Jornal da Globo... No Jornal da Noite apresentou, você deve ter reparado isso. Eu trouxe aqui um resumo da reportagem que eles fizeram sobre a Geração Z, que é essa galera aí do pessoal de 95 em diante. Dá uma olhadinha nessa reportagem que fala sobre essa Geração Z. Vamos lá.
1: Muita coisa te deixa impaciente. Sim. Por exemplo, lerdeza. Parece aquela impaciência da geração Y, mas é pior. Tem pessoas que fazem coisas muito devagar ou que demoram para entender alguma coisa. Me causa irritação extrema. Uma nova leva de jovens chama a atenção de educadores e especialistas em recursos humanos. Eles ainda não chegaram à universidade, mas já demonstram que vão ter um comportamento diferente no mercado de trabalho. Os dias de caçula da geração Y vão acabar. Vem aí, a geração Z. Nossa geração é super rápida, a internet e tudo mais. Então a gente quer tudo com
0: muita ansiedade.
1: Na linha do tempo, a geração Z nasceu a partir de meados dos anos 90. O mundo desses jovens sempre teve internet, e-mail, celular. E toda hora aparece uma novidade. O ritmo, ditado pela tecnologia, é decisivo para formar a personalidade da geração Z.
0: Essa geração atual, ela não compreende a si mesma, a geração Z, sem que haja a digitalização do mundo, das relações da vida. Ela não se compreende e não compreende a vida fora isso. E às vezes é o computador ligado, com conversa, jogo, música e o celular e o do lado. E a TV ligada. Prestar atenção em tudo que está acontecendo.
1: A tecnologia também molda uma geração em que a comunicação é instantânea e nem sempre depende do olho no olho. Quem de vocês tem computador? Quem usa o computador para entrar no MSN? Quem tem Orkut também? Celular, quem tem? Parece contraditório, mas eles se comunicam tanto que ficam isolados na própria casa.
0: Você sabe que eu levei ele no otorrino, porque eu achava que
1: ele era, tinha problema de surdez, alguma coisa? É, porque abria a porta do quarto, falava com ele, na quarta, na quinta vez, quando eu tava berrando, é que ele me respondia. Aí o otorrino me falou isso, falou assim, ah, o ouvido dele é seletivo, ele só ouve o que ele quer. E a mãe, eu acho que não é uma coisa que ele gosta muito de ouvir. É que família se dá oi, pergunta como foi o dia, é. É, vai pro computador, é. porque não tem muito o que família. conversar. A gente, por exemplo, não se encaixa tanto, entendeu? a gente prefere falar com nossos amigos do que ficar com a família e os amigos estão no computador então. a gente fica menos na sala, a sala não é mais um lugar de convívio da família e eles vão para os seus quartos mas a gente não pode dizer que eles fizeram isso sozinho os seus pais ajudaram a educar dessa forma a maioria das famílias não acompanha esses adolescentes, eles ficam sozinhos porque os, tra os pais trabalham então, dessa forma, eles estão acostumados a ficar com eles mesmos, independentes, a fazer as coisas do jeito que eles querem e quando eles querem. Então, no momento, no momento em que eles têm que dividir, isso se torna muito difícil. É uma geração conhecida como individualista. Pensando no futuro, esses jovens podem ter muita dificuldade de trabalhar em equipe. Duvida? Quando me contrariam, nossa, <risos> nossa, eu fico muito brava. Odeio ser contraria. Mas... É... <risos> E já imaginou tratar um colega ou um chefe assim? Tentei na minha avó uma vez. Tentou? Não, não. deu certo. Não, não, não. não, porque ela não conseguia nem mexer no mouse. Ela não conseguia entender como o mouse se movia na tela. É ela não conseguia. Deu. fiquei dois minutos e desisti. Falei, vó, vai cozinhar. A geração Z há de ter o seu lugar, assim como as outras. Os baby boomers, experientes e que vestem a camisa da empresa. A geração X, mais dedicada ao trabalho e que combina um pouco da experiência dos mais velhos com o pique dos mais novos. E a geração Y, cheia de ideias, de energia, de capacidade para inovar.
0: É outra geração que está chegando e a nossa igreja tentando responder esse novo desafio. Chamou essa... Essa galera nova e eles se envolveram no projeto de discipulado, de estudo, de crescimento juntos. E foi muito abençoadora a experiência que eles tiveram. E durante todo esse ano eles caminharam juntos, cresceram juntos. E estão assumindo um compromisso e assumiram na sexta-feira diante de Deus, diante dos pais, foram abençoados pelos pais. E eles vêm hoje aqui pedindo a bênção da igreja para essa nova fase da vida, quando eles entram numa nova etapa da existência deles. Um momento em que, como filho da bênção, filha da bênção, eles assumem o compromisso de porque eles são alguém em Cristo, porque eles têm uma identidade em Cristo Jesus, como discípulos de Jesus, de viver, fazer e ser alguma coisa diferente do que a sociedade aí está propondo para eles, para essa faixa etária. O grande lema é eu faço o que eu faço porque eu sou quem eu sou em Cristo Jesus. E o que nós queríamos passar algum tempo aqui refletindo, eu já comecei a falar com eles na sexta-feira e eu queria me aprofundar um pouco mais hoje, é falar sobre como Deus prepara os filhos para a vida adulta e como Deus usa os pais nesse processo. E como nós, pais, precisamos nos envolver ativamente nesse processo de preparar os filhos para a vida adulta. Eu queria destacar três verbos que são essenciais nesse processo de preparar os nossos filhos para a vida adulta. São os verbos honrar, obedecer e aprender. Princípios que farão as nossas famílias receber de Deus bênçãos especiais para elas. Princípios que farão com que nossos filhos sejam abençoados. Princípios que farão com que nós, adultos, pais, sejamos abençoados. Dê uma olhadinha na sua Bíblia, lá em Êxodo 20, 12. Abra a sua Bíblia aí, Êxodo 20, 12. Você vai descobrir o primeiro princípio. Filhos da bênção, filhos que são bênção nos seus lares, eles honram pai e mãe. Eles honram pai e mãe. Êxodo 20, 12. Abra a sua Bíblia aí. Esse é um dos mandamentos dados por Deus a nós, Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra, que o Senhor, o teu Deus, te dá honra teu pai e a tua mãe. Sabe por que, que nós temos que honrar? Porque lá no Salmo 127, 3, a palavra nos diz que os filhos são um presente do Senhor. Eles são uma verdadeira bênção. Ou seja, os filhos são uma bênção. Se o seu pai está aí do seu lado, olha para a cara dele e vê se ele está olhando para você como benção. Quando você pensa no seu filho, você pensa que ele ou ela é um presente de Deus? Não é verdade que tem umas horas que a gente tem vontade de esganar? Só até ficar roxinho. Aí quando fica roxo a gente vai largar para ele respirar, né? Mas tem horas que dá vontade. Mas filhos são bênção de Deus. São presentes dados por Deus a nós. Quando você começa a pensar no princípio de honrar pai e mãe, você precisa entender isso. Deus colocou você na vida dos seus pais com uma finalidade, uma única finalidade. Fazer com que eles se sintam honrados. É só isso. Você existe na vida deles como presente, presente para fazê-los se sentirem honrados, especiais. O que que é honrar? O que que é honrar pai e mãe? O que significa honrar? Pare e pense. O que significa honrar? Pergunta a pessoa que está ao seu lado aí. O que que significa honrar pai e mãe? Pergunta a pessoa que está ao seu lado. O que significa honrar? Como que você honra o seu pai e a sua mãe? Será que xingando seu pai e sua mãe é uma maneira de honrar? Será que gritando com seu pai e sua mãe é uma maneira de honrar? Será que falando mal do seu pai e da sua mãe para os seus amigos na escola é uma maneira de honrá-los? Ou será que você elogiar o seu pai ou elogiar a sua mãe para os seus amigos na escola é uma forma de honrá-los? Será que você falar com respeito com seus pais é uma forma de honrá-los. Existem várias maneiras de nós honrarmos pai e mãe. E quando nós fazemos isso, nós o fazemos porque quando nós nos tornamos discípulos de Cristo, a nossa posição em Cristo é filho de Deus. Ora, nós temos um pai celeste e agora nós temos uma relação com esse pai celeste. Ele nos chama de filhos. E ele nos dá um pai e uma mãe de carne e osso. E ele diz: honrem este pai e essa mãe que você vê, que você consegue tocar. Faça isso em obediência a mim. Porque eu sou filho do Pai Celeste. Eu honro pai e mãe. Sabe qual é a consequência de honrar pai e mãe? Você recebe a bênção da longevidade, a bênção de uma vida longa. Deus prometeu que você teria uma vida longa na terra por honrar pai e mãe. Talvez você esteja sentado aí dizendo, pois é, seria tão bom se meus pais fossem vivos. Será que nós podemos honrar pai e mãe que já morreram? Claro que podemos! Podemos honrar a sua memória. Você pode honrar pai e mãe que já faleceram, falando deles, de uma forma honrosa. Contando para as gerações seguintes as virtudes, as histórias deles. Quem sabe nesse Natal, desenterrando aquelas fotografias, desenterrando aquelas histórias acerca dos seus pais e contá-las, para os seus filhos, para os seus netos. E dessa forma você está honrando um pai e uma mãe que já se foram. Eu já contei aqui na igreja um fato muito interessante que aconteceu com a minha mãe, perto do dia de finados, no cemitério da saudade. E eu vou contar de novo. Ela estava no cemitério ali, colocando flores no túmulo do meu pai, com os quatro netos, pequenos, crianças, e eles fazendo aquela balbúrdia que só criança faz, e falando do avô, e dando risada, e contando histórias do avô. E uma senhora que estava no túmulo do lado voltou-se para minha mãe e disse: Puxa, como eles gostavam do avô, né? Eles falam com tanta alegria do avô. Eles devem ter sofrido muito quando o avô faleceu. E a minha mãe disse: Eles não conheceram o avô. O meu esposo faleceu antes deles nascerem. E a senhora disse, mas como que eles falam tanto do avô? E a minha mãe disse, é porque eu sempre conto as histórias do meu esposo para eles e meus filhos contam a história do pai para os filhos. Nós honramos o meu pai falando dele, e falando coisas boas. Então os netos falavam dele. E ao ver fotografias eles sabiam quem ele era. Você tem feito isso com seus filhos, com seus netos? Você tem honrado a memória dos seus pais, mesmo já estando mortos? Quem sabe o período de Natal é um bom período para você honrar pai e mãe, mesmo tendo eles falecido. Mas quem sabe você tem o privilégio de tê-los com vida, você tem honrado seus pais, que ainda estão vivos? Honrado com atenção, com carinho, com afeto, com tempo? Você tem prestado atenção àquelas histórias intermináveis e sempre iguais? E mesmo assim você tem participado da história e com carinho ouvido? Você tem expressado o valor que eles têm? E dito para eles quão importante eles foram e são na história da sua vida? Você não sabe por quanto tempo os terá? E por quanto tempo poderá abraçá-los? Dar um beijo no rosto? Fazer um afago? Honrar pai e mãe. É se transformar num presente. É se deixar embrulhar com papel de presente. Ter um baita de um laço de fita. E dizer, meu pai, minha mãe, como é que eu posso alegrar seu dia? Como é que eu posso fazer com que você seja mais feliz porque eu existo? Jovem, adolescente. Você não foi planejado por Deus para infernizar a vida dos seus pais. Não é esse o propósito de Deus. O propósito de Deus não é que você faça o que você quer. O propósito de Deus, ao criar você e colocar você naquela família, é que você abençoe e faça a vida da sua mãe melhor, porque você existe. Faça a vida do seu pai melhor porque você existe. Filhos da bênção honram os pais e fazem isso seguindo o prin segundo princípio criado por Deus para que a família que tem filhos da bênção seja uma família abençoada. Filhos da bênção obedecem pai e mãe, independente de vivermos numa sociedade permissiva como a nossa. Sabe por que, que os filhos da bênção obedecem os pais? Eles obedecem os pais porque eles conheceram a Cristo. Eles obedecem os pais porque eles foram reconciliados com Deus. Eles experimentaram o perdão de Deus. Eles obedecem os pais porque eles foram reconciliados com Deus e foram transformados em ministros da reconciliação. Quando você é um ministro da reconciliação na sua família, sabe qual é o teu propósito dentro de casa? É promover a paz dentro de casa. Se os seus pais são autoridade, se eles estão dando uma orientação, você promove a paz, aceitando pela fé a direção que eles estão dando. O grande desafio dos pais, quando os filhos entram na juventude, é entender que eles não são mais crianças. Entender que eles têm a capacidade de arrasoar, pensar e questionar. E que quando fazem isso com respeito, eles merecem ouvir um arrazoado também. E quando essa interação saudável acontece entre pai e filho, os dois crescem. E quem sabe até uma reavaliação da situação acontece. Colossenses diz que os filhos devem obedecer aos pais em tudo, porque isso agrada ao Senhor. E lá em Efésios diz porque isso é justo. Sabe por que, que os pais, eles devem exigir obediência, eles devem Insistir em dizer como a vida deve caminhar para os filhos. Sabe por quê? Porque em fazendo isso, eles treinam os filhos para a vida. Pais omissos, que não amam os filhos, eles querem ser amiguinhos dos filhos. E eles estão tão inseguros que eles querem ser o melhor amigo dos filhos. Tenho umas notícias para você, pai e mãe, que quer ser o melhor amigo dos seus filhos. Você jamais será. Você é velho demais para isso. E sabe o que acontece? Amiguinhos e amiguinhas, eles têm aos montes. Em qualquer esquina. Mas pai e mãe só tem um de cada. Se você não for pai e mãe eles serão órfãos de pais vivos. E é o que tem acontecido em nossa sociedade, porque é mais cômodo ser conhecido como um pai legal, avançado, liberal. Na realidade, você não é legal, nem avançado, nem liberal. Você é apenas egoísta. Você só está pensando em você e não nos seus filhos. Porque quando você disciplina, quando você dá diretrizes claras Quando você insiste na obediência Você treina os seus filhos para a vida Porque ninguém cresce na vida cristã se não sabe obedecer a Deus Não é verdade? Uma das maiores dificuldades que eu enfrento como pastor É encontrar membros de igreja que leem a Bíblia e dizem para mim, é verdade, pastor, eu li aqui para não adulterar. Ah, mas eu quero. Eu digo, mas você não lê o que diz para não adulterar? Pois é, mas eu não quero eu, quero, eu quero adulterar. Você acha que a maioria das pessoas que não são dizimistas já não leram Malaquias 3,10? Já. Mas elas não querem. O nosso problema não é a ignorância. É desobediência. E é em casa que nós aprendemos a obedecer a Deus. Mas não é apenas a Deus que nós temos que obedecer na vida, é? Alguém em algum lugar sempre estará dando ordens a você. Não é verdade? Você pode ser dono da carrocinha de pipoca, mas alguém vai dar ordem em você. Não põe a carrocinha aqui não, é proibido, não pode. Sempre, a vida inteira... Nós teremos que obedecer a alguém. E ai daquele filho que teve um pai ou uma mãe negligente que não o ensinou a obedecer. Porque ele terá uma dificuldade tremenda para conviver com limites na vida. Uma dificuldade tremenda para lidar com o não. E esta nova geração, particularmente, vocês viram no vídeo? A dificuldade que aquela menina tem de ser contrariada porque a maioria deles ou é filho único, ou é filho de uma família que tem dois filhos apenas, que com excesso de bens materiais. Muitos deles nem banheiro dividem. Eu conversava outro dia com um médico, quando eu fui fazer uma consulta, ele estava indignado com os dois filhos. Os filhos fizeram um complô em casa, marcaram uma reunião com ele e com a esposa. Dois filhos adolescentes. Eles estavam exigindo a troca do apartamento. Mas exigência é natural. Ele disse que... daí ele perguntou para os filhos, mas por que a gente tem que sair? Eu gosto de morar aqui. Eles disseram, é inviável nós continuarmos aqui, tendo que dividir um banheiro. Nós temos que ir para um apartamento em que cada um de nós tem um banheiro. Felizmente, aquele pai e aquela mãe eram lúcidos. E eles usaram aquela oportunidade para falar com os filhos, dizendo: Lamento informar, meus filhos. Bem-vindos à vida real. Na vida nós dividimos muitas coisas. Na vida nós aprendemos a lidar com frustrações. Na vida nem sempre as coisas são como nós queremos. Bem-vindos ao mundo real. Crescei e apreciai. Pais que realmente amam seus filhos. Exigem obediência com amor, com coerência, com consistência, mas com firmeza. Para que eles estejam preparados para enfrentar a vida. Sabe por quê? Se eles não aprenderem a obedecer aos pais, a vida que é madrasta terá que ensiná-los. E alguns, por não aprenderem... Acabam atrás das grades Porque se você não aprender que existem limites na vida E é necessário obedecer Você não vai passar de ano E as consequências não ficam só com você Você sabe quem é que paga a aula particular? Seus pais Se você for preso As consequências não ficam só com você Sabe quem é que vai ter que pagar advogado e passar vergonha de ter um filho na cadeia? Seus pais. Se você usa droga, as consequências não ficam só com você. Sabe quem é que vai sofrer todas as implicações que vêm com um filho drogado? Seus pais. Se você tiver um filho e ainda for solteiro, e tiver que sustentá-lo e criá-lo, não pense que você vai fazer isso sozinho. Sabe quem que vai ter o respingo dessa situação? Os avós daquela criança doce, linda. Porque eles não vão ignorar aquele bebê. Na vida ninguém é uma ilha. Nós estamos todos interligados particularmente na família pais ensinem seus filhos a obedecer e a conviver com limites filhos pela fé aprendam a obedecer com seus pais escolha obedecer a Deus obedecendo aos seus pais escolha obedecer a Deus obedecendo aos seus pais quem ainda está sob a guarda dos pais, morando na mesma casa, deve honrar aos pais, obedecendo-os, independente da idade. Pode ser barbado. Se você quer chegar a hora que você quer, fazer o que você quer, arrume a mala e pague as contas. E veja como é bom abrir a geladeira, e ela fazer eco. Veja como é bom abrir o armário e descobrir que nem cueca limpa tem, porque está tudo sujo. Porque a mamãe não lavou nada. Pai e mãe, quando filho e filha decidir dar uma de adulto, eu vou morar sozinho para mandar no meu nariz, deixa ir embora. Mas, por favor não pague as contas, por favor, não pague as contas, não faça faxina no apartamento, não leve mercado para pôr no, no apartamento, não deixe ele trazer roupa suja para lavar em casa e não deixe de fazer refeição em casa todo dia, daí não adianta nada, aí não vai crescer. Sabe... Quando você é adulto, você amadureceu, você cuida da vida, você não obedece mais aos pais. Você agora responde pela sua existência. Mas esse princípio de obediência aos pais, ele se transforma num princípio de aconselhamento, numa relação de afeto e de respeito. Qual foi a última vez que você honrou seu pai, sua mãe, pedindo a opinião dele ou dela sobre algum assunto na sua vida. Você já reparou como eles se sentem tremendamente valorizados por você quando você, adulto, faz uma pergunta assim para eles? Você está me perguntando sobre isso? Não significa que você vai fazer o que ele vai dizer ou ela vai dizer. Mas significa que aquela pessoa que Deus usou tantas vezes ao longo da vida para orientar você, para abençoar você, você já parou para pensar que já que Deus usou essa pessoa tantas vezes, de repente, Deus pode surpreender você com uma palavra clara, nítida. Sabe aquelas palavras que você para e diz, isso não é da minha mãe? Só pode ser coisa de Deus. Não, meu pai não diria isso. Isso aí tem dedo de Deus. Deu a oportunidade para que a sabedoria dos anos, a experiência da vida, possa aflorar no coração dos seus pais. Procure entender o que eles estão tentando dizer, porque às vezes eles estão falando com uma defasagem de 40, 50 anos. Então volte lá para aqueles 40, 50 anos e tente entender a resposta deles e traga isso para os seus dias. É uma das formas de sermos abençoados por paz que Deus nos deu. Filhos da bênção, honram os pais, obedecem aos pais, e porque eles vivem assim, eles aprendem com os pais. Sabe por que, que eles aprendem? Porque na conversão, existe algo incrível que acontece com a gente. Na conversão, aquela autossuficiência que a gente tem como ser humano, pecador, ela se quebra, e a gente descobre que a gente não... Não é nada. A gente descobre que nós estamos muito aquém do ideal do Criador para nós. Nós descobrimos que Jesus Cristo, nosso Salvador, é a nossa meta. E como o apóstolo Paulo diz, nós prosseguimos para o alvo, não é verdade? E começamos um processo de transformação de dentro para fora, em que o Senhor, o Espírito Santo, vai mudando o nosso querer, nossas vontades, nosso jeito de ser, nossas... Prioridades e vai nos transformando à semelhança de Cristo Jesus. Não é assim que acontece? E nós vamos aprendendo que aprender é um processo contínuo de vida e que não dá para parar de aprender. Não é isso que acontece com quem nasce de novo e descobre Jesus? É por isso que ninguém se forma na escola bíblica dominical. É a única escola do mundo que não tem formatura, gente. Já reparou? Alguém se formou aqui? Alguém recebeu diploma de escola bíblica? Eu nunca recebi. Não tem formatura. Só se for a certidão de óbito. Porque depois que morre o povo não volta para ela. Porque não precisa. Mas enquanto estamos vivos, todos precisamos estudar a Bíblia. Crescer no conhecimento do Senhor. É por isso que filhos da bênção o resto da vida tem que estudar, aprender. E sabe, é com papai e mamãe que vocês vão aprender sobre a vida, sobre o que funciona e não funciona na vida, sobre como agir e reagir na vida, o que dói menos e o que dói mais. A grande consequência de aprender com os pais é que eu aprendo a aprender. Aí eu vou aprender com os professores, aí eu vou aprender com o avô com a avó, aí eu vou aprender com as pessoas na igreja, aí eu vou crescer, virar um adulto, e eu vou aprender com os colegas no trabalho, e eu vou aprender com o vizinho, e eu vou aprender com o meu cônjuge, e eu passo pela vida aprendendo com os outros, e eu me torno uma pessoa mais sábia, porque o tempo todo eu estou vendo o que os outros sabem, e eu não sei, e eu aprendo com eles. Porque eu aprendi... A aprender. Você é uma pessoa que aprendeu a aprender? Ou você tem muita dificuldade de aprender alguma coisa nova? E você sempre acha que não precisa. Eu não preciso ler mais uma vez a Bíblia, eu já li uma vez. Para que outra vez? Eu já li nove e ainda acho pouco. E cada vez que eu leio tem coisa nova. Eu conheço gente que leu mais de cem e continua lendo. Então, quando eu digo que eu leio nove, eu digo, é muito pouco. Eu conheço gente que lê a Bíblia três vezes por ano e eu achava grande coisa ler uma vez por ano. Mas tem gente que aprendeu a aprender. Eu tenho uma meta de ler dois livros por mês. Gente, eu não consigo ler tudo o que eu quero ler. Você senta no meu escritório, tem livro por tudo quanto é canto. Minha mesinha de cabeceira tem uma pilha de livro. Eu leio seis livros ao mesmo tempo, eu não consigo ler um só. Porque tem um dia que eu tô afim de ler um livro, tem outro dia que eu tô afim de ler outro tipo de livro. Eu comecei a, comecei a ler uma biografia outro dia, mas eu tava babando. Duas da manhã, eu disse, eu tenho que trabalhar amanhã. Fechei. Deus me ajude a não desaprender de aprender. E com Cristo a vida é tão fascinante. Seus pais têm muito para ensinar para vocês. Jovens, adolescentes, aprendam a aprender com seus pais. Pais, não desistam de compartilhar a vida com seus filhos, mesmo que eles não queiram. A família está toda separada dentro de casa. Vocês viram a reportagem? Antigamente, a sala de visita, o povo sentava junto, né? era a sala da televisão, hoje em dia, não. Conscientemente, a família hoje tem que marcar encontro. Vocês têm que marcar dia, data, hora de convivência. Não desista! Vocês vocês acham que a nossa igreja anda insistindo tanto com livrinho de devocional e fazendo livrinho? Os pastores escrevem, e a gente. Sabe, é tudo desculpa para vocês sentarem junto, gente. Vocês não descobriram ainda não? A gente está dando a desculpa, senta. Aí se a conversa for adiante, vai. E se não sentar todo mundo, não tem problema, senta pelo menos com quem veio. E vai. Mas nós precisamos conviver para repartir vida um com o outro. Pegue seus filhos, vá jogar boliche, jogos de mesa, vá fazer uma viagem, vá para a casa de praia de alguém ou vá para um hotel, se pode. Mas, sabe, mas não chega lá, aí você vai para a televisão, o outro vai para o computador, aí... não, aí cada um vai para um canto, não adianta. Se programe para fazer alguma coisa junto, e mesmo que haja uma certa resistência no início, Comece a construir história junto para que vocês possam repartir vida um com o outro. Falem sobre a vida. Falem sobre o que você deseja fazer na vida adulta. E vocês vão começar a descobrir que a vida, ela vale a pena ser repartida entre as gerações da família. A Bíblia nos mostra claramente que Deus ama a família. Ama, Deus é apaixonado pela família. A maior consequência de aplicar os princípios bíblicos é uma família mais forte e uma família abençoada. Você quer uma família mais forte, uma família abençoada? Uma das grandes lutas que eu tive preparando esse sermão foi o peso que Deus colocou no meu coração porque eu tenho visto muitas famílias com filhos que são grandes bênçãos jovens, adolescentes mas eu tenho visto tantos pais sofrerem com filhos que só têm dado dor de cabeça e desilusão e foi difícil essa semana preparando esse sermão várias vezes eu parei e comecei a chorar clamando pela misericórdia de Deus sobre a vida desses pais. Filhos que escolheram não ser presente de Deus, escolheram não honrar os pais. Isso está nas mãos de vocês. Os seus pais podem fazer o que eles quiserem, Chega uma hora que são vocês, jovens, adolescentes, que escolhem. Porque Deus é o livre-arbítrio a vocês. Vocês decidem se serão filhos de bênção ou não. Se vocês vão honrar, obedecer e aprender. Esses são os desafios de Deus para você que é filho. Honrar, obedecer e aprender. Você que tem pais falecidos, honre seus pais falecidos para as outras gerações. Por favor, não roube das outras gerações a herança que você pode deixar da memória daqueles que já se foram. Tire as fotografias do baú. Conte as histórias. Você que tem... Pais que ainda estão vivos, por favor, telefone, mande carta, e-mail, vá até lá, converse com eles. Já há alguns anos que eu tenho vivido uma situação que eu não quero que ninguém viva. O comum é chegar na casa da minha mãe e ela não me reconhecer. E eu saio com ela, almoço com ela, volto para a casa dela, fico com ela. Alguns dias nem conversar, nem falar nada, porque conversa ela não tem mais. Mas ela nem fala nada. Eu vou lá não é porque ela me reconhece, mas é porque eu sei quem ela é. Eu vou honrá-la. Porque eu sei quem ela é. Tudo na esperança de que vai acontecer o que acontece alguns dias. Dois neurônios se falam, ela não sabe quem eu sou, mas ela sabe que eu sou alguém que ela ama. Aí o que acontece é que ela não quer que eu saia. Ela pede para eu ficar. Ela aceita o abraço diferente. Se teus pais estão vivos e você consegue conversar com eles, não deixe a imaturidade a inconsequência da adolescência e da juventude roubar de vocês a convivência com eles. Não deixe a mentira da ocupação profissional e da falta de tempo roubar de vocês a oportunidade de conviver com eles. O tempo passa rápido. Deus eterno, coloco a vida do teu servo nas tuas mãos. Nós como igreja, Senhor, oramos, te louvando, porque o Senhor tem o um sustentado nesse tempo. E eu quero pedir, Senhor, em nome de Jesus, que o teu Espírito, que traz conforto, consolo, fortaleza, traga a vida dele, Senhor, que ele carece em momentos como esse. Obrigado, porque ele tem sido usado como um servo fiel, ungido, mas ele também, Senhor, é gente, sente a dor sempre, Senhor, as dificuldades, sente as lutas, em nome de Jesus, com o Teu Espírito, dá aquilo que ele carece, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. O desafio que Deus colocou no meu coração para os pais... É o desafio de abençoar os filhos todos os dias da vida, independente do tipo de filhos que eles são, independente do momento da vida que eles estão vivendo, porque, independente do que eles decidiram ser ou fazer, independente da vontade que você tenha de estrangulada, eles continuam sendo presentes de Deus. E o projeto de Deus não vai ser frustrado. De que eles sejam um bênção na vida de vocês. O meu desafio é que se você quer ser filho de bênção na vida dos seus pais, quer você seja adolescente, jovem. Ou um adulto, meu desafio é que você se ajoelhe dizendo, Deus, me mostre como eu posso ser filho de bênção na vida dos meus pais. Se eles já se foram, como eu posso honrá-los? Se eles estão aí, como eu posso honrá-los? Se eu ainda estou debaixo da guarda deles, como eu posso melhor obedecê-los? Se eu já sou um adulto, como eu posso... Fazer com que eles se sintam valorizados, porque eu converso e busco o conselho deles. Como eu posso, Deus, aprender com eles, independente da minha sabedoria e da minha experiência. Se você deseja que Deus fale ao seu coração e use a sua vida de uma forma incrivelmente diferente na vida da sua família, Coloque-se de joelhos, onde você está mesmo? Com esse gesto você vai estar dizendo, Deus, eu quero algo novo na minha família, na minha relação com meus filhos, na minha relação com meus pais. Algo que venha dos céus, algo que seja o um mover do Senhor. Algo que não possa ser explicado por mente humana. O que seja o agir do Senhor na minha existência. Quem sabe você tem que pedir perdão? Faça isso agora. Se você está na internet e Deus tocou o teu coração, se ajoelhe onde você está, faça o mesmo que todos fizeram aqui, que clame pela misericórdia do Senhor e Deus vai agir na sua vida. Deus vai fazer toda a diferença. Clame ao Senhor. Se é um pacto novo com o Senhor que você precisa fazer diga a Deus eu vou pedir perdão meus pais se você precisa fazer um pacto de não desistir dos seus filhos diga a Deus eu não vou desistir dos meus filhos diga isso para o Senhor e diga a Deus me dê sabedoria para ir adiante Famílias que vivem assim, com os princípios de Deus, serão sempre famílias abençoadas pelo Pai Celeste. Pai de amor, nós, nós somos Teu povo, Senhor. Lavados pelo sangue de Jesus, perdoados pelo poder da cruz. Ó Deus, teu Santo Espírito que habita em nós Que nos constrange, nos convence do pecado, da justiça e do juízo Que nos guia em toda a verdade, Deus O Teu Espírito que tem nos transformado Ó Deus, continua a fazer essa obra em nós Agora mesmo Nós pedimos ó Deus que Nesse momento o coração os pais se convertam ao coração dos filhos pedimos Deus que o coração dos filhos se convertam ao coração dos pais essa obra só o Senhor pode fazer Deus Deus aqueles filhos que não estão aqui estão longe Longe daqui fisicamente, e longe do Senhor espiritualmente. Deus vai até onde eles estão nesse momento. Nós te pedimos. O Senhor que está em todo lugar, o Senhor sabe onde eles estão, o que eles estão fazendo, e o Senhor sabe como está o coração deles agora. A Deus, nós nos unimos aos pais que estão pensando nos seus filhos agora e dizendo o nome deles agora oh, Deus toca no coração deles aqueles que estão aqui pensando nos seus pais que ainda não te conhecem Senhor que ainda não confessaram Jesus como Senhor e Salvador vai até onde eles estão Senhor toca no coração deles com graça, com misericórdia. Ó, oh, pai bendito, faz uma obra, Senhor, no nosso meio. Começa essa obra em nós, Senhor. Peça essa obra em nós, Senhor. Cura, Senhor, as feridas que existem em nossas famílias. Nos ensine, Pai, a pedir perdão, a perdoar. Deus, restaura a esperança naquele coração desesperançado, Senhor. Nós oramos assim e o fazemos no nome precioso de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Eu queria pedir a todos para nós ficarmos de pé agora. Eu queria pedir o pessoal do Mabaracá que viesse aqui, que vocês ficassem aqui atrás de mim. Essa moçada bonita. Eles colocaram como pré-requisito ser bonito para entrar nesse grupo. Aqui atrás, Mateus Olha lá, ali atrás, olha lá, isso. Esse pessoal, eles estão sendo chamados os filhos da bênção, e essa é a ideia. Eles estão caminhando, assumindo a juventude deles... Esperando dos pais um tratamento diferenciado, porque eles vão começar a se comportar de uma maneira diferente. Conversando com o pastor Marcos sobre como terminar esse culto, ele deu uma ideia muito legal. Ele disse, pastor, antes da gente convidar a liderança da igreja para vir orar abençoando esses filhos da bênção, por que, que a gente não dá oportunidade para quem está no auditório, adolescente, jovem, adulto, terceira idade, e que diz, ah, eu também quero ser filho da Eu Quero ser abençoado pela liderança da minha igreja. Quero sair daqui hoje para abençoar a minha família, porque Deus me abençoou. Você gostaria de vir se unir a essa moçada bonita aqui? Então pode vir. Vem para cá. E nós vamos depois convidar a liderança da igreja para vir orar por você, você quer também se unir a eles, você quer ser um filho da bênção, pode vir, pode vir, não tem faixa etária agora, pode vir, pode ser adolescente, pode vir, não é precisa de gente com vergonha, que é isso gente, pode juntar aqui com eles, isso, vamos lá, pode chegar, aí ah, eu quero também ser filho da bênção, eu quero sair daqui, para abençoar minha família, eu quero sair daqui, para fazer diferença, eu quero sair daqui com uma certeza no meu coração. Que eu vou chegar lá na minha família, na minha casa, com a bênção do Senhor junto comigo. Legal, isso mesmo. Pode chegar, chegue mais perto do palco, chegue mais perto da escada, por favor. Amém. Amém. Que coisa boa. Chegue mais perto. Bênção de Deus, isso mesmo. Bênção de Deus, isso mesmo. Mesmo. a bênção de Deus agora eu vou pedir a você que é membro do conselho ministerial dessa igreja que é líder de célula, faz parte da liderança de células da igreja você que é líder nessa igreja, agora você vem e você vai ficar ao redor desse pessoal aqui por favor você que é líder de célula desde os adolescentes até Terceira idade nessa igreja, você que é coordenador, supervisor, você que faz parte do conselho ministerial, pode vir. Você é liderança espiritual nessa igreja, Deus colocou você como liderança espiritual. Nós queremos que você venha, pode chegar. Você vai estender a sua mão na direção dessa moçada bonita aqui, e desses que estão aqui embaixo, dizendo: Eu também quero. Se tem bênção aqui, eu também quero para mim Porque eu quero chegar abençoando, amém? E nós vamos orar Você pode estender sua mão lá de trás também Se unindo à liderança dessa igreja Senhor, nós nos reunimos como liderança do teu povo E abençoamos esses adolescentes preciosos Deus, nós não conhecemos o futuro deles Se eles vão trabalhar nesta ou naquela profissão se um deles vai ser pastor, vai ser pastora, missionário, missionária... Nós não sabemos, Deus. Mas uma coisa nós sabemos e queremos, em nome de Jesus, confirmar. Sabemos que eles serão abençoados e abençoadores. Sabemos que eles serão servos do Senhor. E como líderes do Teu povo, nós pedimos a bênção do Senhor sobre eles. Ó oh, Deus, estende a Tua mão de amor, graça e misericórdia sobre cada um desses adolescentes. Que tudo o que eles estudaram fique gravado nas suas mentes. As experiências que eles tiveram com o Senhor fiquem gravadas nos seus corações. E que ao amadurecerem, essas experiências amadureçam. Que ao entrarem no cursinho, essas experiências floresçam. E ao desabrocharem ali, eles possam exalar o bom perfume de Cristo. Que ao chegarem na faculdade, Senhor, eles sejam um desafio para aqueles colegas mostrando que o Senhor é maior do que todo e qualquer conhecimento humano. Que a luz do Senhor Jesus brilhe a cada dia nas suas vidas, abençoando suas vidas e suas famílias. Ó Deus, com eles, nós nos unimos aqui, esses irmãos que estão aqui à frente, dizendo, eu também quero essa bênção ó oh Deus que ao retornarem para os seus lares eles voltem abençoados e à semelhança de Abraão que eles possam dizer eu recebi a bênção do Senhor para abençoar a muitos A oh Deus que as gerações das suas famílias sejam abençoadas porque eles estão ali naquela família A oh Deus dá-nos como igreja, famílias fortes, que seguem, amam e servem ao Senhor. Nós oramos assim e pedimos que o Senhor estenda a Tua bênção sobre nós e sobre todo o Teu povo, espalhado sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém. É um abraço na pessoa que está do seu lado. Abençoe essa pessoa. É uma palavra de encorajamento em nome de Jesus.